0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune. C'est tout ce qui est né de la prière. Le reste, le reste, est parti, ça disparaît. Donc, je voudrais vraiment vous encourager à, à vous retrouver et à prier. Jésus a encouragé tous ses disciples à prier. Euh, il dira :« Quand deux s'accordent pour demander quelque chose, il sera accordé. Si ce que nous croyons, si ce que nous demandons, nous croyons, eh bien, nous verrons. » Dieu accomplir les choses. Il y, a, il y a des dizaines de, de textes, ne serait-ce que dans les Évangiles, qui nous encouragent, qui nous poussent à la prière. Parce que par la prière, il se passe... J'ai euh, pu constater, parfois, que lorsque nous prions et que nous croyons, nous ne voyons pas toujours les choses s'accomplir tout de suite. Des fois, ça prend des mois, parfois ça prend des années... Et tout ce qui a été semé, tout ce qui a été semé dans la prière, tombe à. Ça va pousser. La, la prière, en quelque sorte, c'est comme si vous preniez une graine, vous la mettez en terre, vous ne voyez rien. Vous ne pouvez pas dire que oh, la, la graine a poussé comme ça en, tout de suite, en quelques secondes, ou quelques minutes, ou même quelques jours. Euh, il faut parfois du temps, du temps. Vous ne voyez rien se passer. Mais sous la terre, il y a quelque chose qui se passe. Et, et lorsque ça devient visible c'est pas là que tu as répondu à la prière tu as répondu à la prière au moment où vous avez semé la graine et vous n'avez rien vu voir mais il faut du temps et bien c'est exactement la même chose il y a, des, il y a des, bien des sujets de prière je vous assure on a prié, parfois on a prié pendant des années et tout était en terre, on n'a rien vu Mais à un moment donné c'est sorti et, et plus votre sujet est important plus il faudra probablement du temps. C'est pas un problème. Je pourrais vous donner plein de témoignages comme ça. Mais je pense à, par exemple à l'école chrétienne que nous avons ouverte il y a deux ans. Pendant des années, on a oublié pour ça. Des années. On se réunissait, on priait, on priait, on priait.. Il, il, il y avait tellement de paramètres qu'il fallait rassembler pour, que, pour ouvrir cette école. Et puis, et puis à un moment donné, les choses sorti de terre et on a trouvé la directrice et puis on a trouvé et puis, et, puis, euh, a prévu et puis Dieu a pourvu et puis Dieu agi et Dieu et, l'école. Et beaucoup de choses euh, sont comme ça. Là nous finissons pour notre part la quatrième année où nous, nous réunissons au centre missionnaire à la chapelle. Et euh, c'est un local qui lui par contre n'est pas du tout chauffé. Pas du tout chauffé. Ben, une chapelle, il faut que ce soit austère quand même, hein il faut que ce soit froid. c'est trop confortable, ce pas une chapelle. Hein bon. et, euh, et, et je vous assure, bon, David, on se connaît, il sait que je lâche rien. Je, je mobilise les troupes pour. C'est la quatrième année. On se réunit, et pas le soir, hein, on se réunit au, au, le matin quand il fait bien faire 6h30. 6h30, 7h30, première semaine complète de chaque mois. Donc, pendant 5 matins, on est à la chapelle, pendant 5 heures, durant la semaine, on compris 1 heure tous les matins, tous les sujets spécifiques. Pourquoi on se
1: torture comme ça, le corps
0: Pourquoi on va se faire mal à se lever à l'eau froid, etc. Et euh, on peut être minimum 15, jusqu'à 40 parfois. Pourquoi, pourquoi on se fait du mal comme ça est-ce qu'on croit à la, la puissance de la prière mmh. et, et je vous assure on voit des choses. Des choses pour lesquelles on a prié quelques, euh, il y a quelques années. et On voit les choses se réaliser maintenant. Donc, euh, euh, et on va continuer voir ces années, plus que jamais. Parce que, bah, ça reste entre vous, aux ou le gens de chelot, mais on aimerait passer à deux semaines dans le monde, à la place de vous. <coughs> mais ça, vous ne le dites pas maintenant. Laissez-moi leur remettre sur ça. Euh, pourquoi Parce que, euh, L'Église, l'Église du Livre des Actes, où le point fort, c'était la prière. On nous est dit dans l'acte de vie, persévérez dans la prière. est que la, la prière, ce n'est pas quelque chose dans lequel on a envie de persévérer Faire des repas, la communion fraternelle, tout ça, ça ça va encore. Mais prier, 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 on n'est pas... Notre corps, notre chair, n'est pas trop simple. Donc euh, il faut persévérer, il faut tenir bon. Et je voudrais vraiment vous encourager à, à cela. C'est ce qui fera dans tous les cas la différence dans votre vie, déjà personnelle, mm.
1: et puis aussi dans la
0: vie d'une communauté, dans la vie d'une église.
1: Mm.
0: OK, bon, c'était simplement pour vous encourager. Je vais
1: lire ma texte. Est-ce que vous m'entendez bien Oui Vu que je que n'ai pas de retour,
0: je ne sais pas si euh, vous m'entendez. Ça va Oui okay. <coughs> dans Jean 1, évangile de Jean chapitre 1. Et on va voir une histoire, une histoire réelle, hein, ce n'est pas une parabole. Hein, C'est des faits qui ont existé. D'accord? Et euh, je, je vous mets déjà un peu le contexte, puis après je lirai le, les versets en question. Jésus se retirait assez fréquemment dans un petit village à côté de Jérusalem qui s'appelle Bethany. Et là, il y avait une famille qui était composée, alors les parents, on ne sait pas s'ils étaient là ou pas, apparemment, on suppose que non, parce que je ne vous ai jamais parlé des parents. Mais il y avait deux sœurs et un frère, les, il y avait, les deux sœurs s'appelaient une, plaît Marthe, l'autre Marie, et le frère s'appelait Lazare. Et Jésus allait souvent se retirer là pour euh, se reposer, pour euh, et en plus il aimait bien, euh, il aimait bien cette famille-là. Et, et Jésus était très honoré, très respecté parmi eux. Et puis il est arrivé à un moment donné où Lazare est tombé malade. Et Jésus le savait. Jésus savait que Lazare était malade. Et lorsqu'on lui a, on est venu lui dire pour qu'il puisse venir prier pour lui afin qu'il soit guéri. Jésus a, dans un premier temps, a refusé, en disant cette maladie n'est pas la mort. Alors que lui-même savait. Que Lazare allait mourir de sa maladie. Et lorsqu'il a été mort, c'est à ce moment-là que Jésus a pris la décision d'aller à Bethanie voir les deux sœurs, Marthe et Marie. Et ce qu'il va dire à ces deux filles est pour nous, doit être pour nous vraiment une révélation dans notre
1: compréhension de qui
0: est Jésus et ce que Jésus fait. Si nous avons un cœur de suivre Jésus, et ce que je crois puisqu'on est là soir, nous devons bien comprendre qui il est et nous devons surtout bien comprendre ce qu'il est capable de faire. Nous pouvons avoir une compréhension des choses de Dieu sans avoir vraiment la révélation des choses de Dieu. Et là, ces deux filles, ces deux jeunes femmes, ces deux jeunes, femmes, deux jeunes filles, euh, connaissaient Jésus. Elles savaient même beaucoup de choses sur Jésus et même sur les choses de Dieu. Mais Jésus voulait leur apprendre encore quelque chose de plus. Et j'aimerais vous dire, mes amis, quel que soit le temps ou le nombre d'années que vous connaissez Jésus, j'aimerais vous dire, il y aura toujours quelque chose à apprendre de Jésus, toujours. J'ai eu l'occasion de fréquenter un vieux pasteur, bon, un vieux pasteur, il n'était pas si vieux que ça. Il avait une bonne soixantaine. Je veux dire, plus on vieillit, moins on considère que les gens sont vieux. Mais, bon. Mais il avait quand même plus de 60 ans. C'était vraiment un homme de Dieu, un homme d'expérience. Il connaissait vraiment le Seigneur intimement. Mais il me disait, plus j'avance, âge, plus j'avance dans ma connaissance de Dieu, moins j'ai le sentiment de le connaître. Et puis quand, moi j'étais jeune ma soeur quand elle m'a dit ça, il dit, tiens c'est bizarre, si lui il dit ça, on se remet en question, cest euh, qu'est-ce que je connais finalement Et puis, je m'aperçois moi-même maintenant en prenant un peu d'âge, pas tant que ça, hein, mais un petit peu, je me dis, c'est vrai, je, ça fait 36 ans que je, je suis Jésus, et au final, j'ai l'impression que je ne connais pas grand-chose. Je connais l'essentiel, mais il y a encore tellement de choses à apprendre. Tellement. Euh, je crois que euh, si Dieu, étant éternel, nous a fait à son image pour que nous vivions éternellement, c'est parce que je crois en partie qu'il nous faudra moins l'éternité euh, pour le bien connaître. Donc, euh, euh, soyons de ceux qui ont on soif de mieux le connaître, qu'on a envie d'apprendre encore. Parce que ce que nous savons, eh bien, n'est que chose partielle par rapport à la, à la connaissance euh, qui veut se révéler, qui veut, se, qui veut nous donner à chacun et durant notre vie. Jésus arrive et il rencontre tout d'abord Marthe. Et Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et c'est intéressant de ce qu'elle dit. Elle a une connaissance. Pourquoi dit-elle cela Simplement parce qu'elle se disait « Seigneur, si tu avais été ici, tu aurais guéri mon frère. Mon frère ne serait pas mort. » Pourquoi Parce que Marthe avait vu et bien sûr entendu ce que Jésus avait fait en guérissant les lépreux, les aveugles, les sourds, les paralytiques, les estropiés, les malades, quelle que soit la maladie, Jésus guérissait. Elle le savait et sûrement elle avait vu cela. C'est la raison pour laquelle elle se dit « mais si tu avais été présent, si tu avais été dans notre maison au moment de la maladie de, de Lazare, c'est sûr qu'il serait en mort. C'est déjà une bonne connaissance de savoir que Jésus peut guérir, restaurer, relever un malade, un infirme. Mais ce qu'elle n'avait pas compris, et elle le sous-entend dans sa phrase, elle n'avait pas compris l'omniprésence de Jésus. Comme si cette situation avait échappé à Jésus. Si tu avais été ici, mon frère serait pas mort, et Jésus savait que, que Lazare était malade et qu'il allait mourir. Ce que j'aimerais vous dire là, en introduction, c'est que Jésus n'est pas fixé à un lieu, à un endroit seulement. C'est que là où je me trouve, quel que soit l'endroit, alors bien sûr dans ce temps, à plus forte raison dans ce temps, mais pas que dans ce temps, nous appelons ces lieux la maison de Dieu à juste titre, mais la maison de Dieu, elle est là où je me trouve, chez moi, au travail, dans la rue, parce que finalement la maison de Dieu, c'est ma propre personne. Et lorsque Marthe dit, mais si tu avais été ici, eh bien elle ne sait pas encore que Jésus est omniprésent qu'il est au-dessus d'un endroit, d'une ville ou même d'un pays, que Jésus est souverain dans le, dans le sens que rien ne lui échappe. Jésus savait qu'il était malade, que Lazare était malade. Et, et Jésus savait aussi et surtout ce qu'il allait faire après la maladie et la mort, le décès de, de Lazare. « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. »« Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Wow. » Ça, c'est une déclaration simplement incroyable. Est-ce qu'elle savait vraiment Comprenons. Est-ce que c'est important Elle a l'assurance, elle a la conviction que ce qu'elle sait Dieu est capable de le faire mais seulement ce qu'elle sait et là en l'occurrence Jésus va lui demander autre chose sur sa foi est-ce que, est que vous me suivez oui ça va d'accord que c'est important comme elle dit je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il va te l'accorder oui, mais dans sa connaissance. Et sa connaissance a besoin d'aller beaucoup plus loin. Beaucoup plus haut. Et, et c'était ça son problème. C'est la raison pour laquelle elle dit, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu vas demander à Dieu, il va t'accorder. Sous-entendu de quoi Elle ne sait pas. Elle sait que Jésus est entendu de la part de Dieu, que, que Dieu répond que le Père répond au Fils, ou que le Père répond à Jésus. Elle sait, mais elle le sait, dans une connaissance qui est limitée, qui est la sienne. Et bien souvent, nous sommes aussi comme ça. Nous savons, mais nous savons partiellement les choses. Nous ne savons pas totalement les choses. Parce que si nous les savions totalement, notre vie chrétienne aurait probablement une autre dimension. Vous comprenez ouais. Alors, regardez ce que Jésus lui dit. En tout cas, moi j'aime bien m'arrêter sur ces textes parce que ça, ça me permet moi-même de dire, Michel, où, où est-ce que tu en es dans ta foi et dans ta connaissance Jésus lui dit, et là nous devons tous tendre, parce que la réponse de Jésus est, est la bonne, et elle est toujours la bonne. Vous savez que Jésus a toujours raison. Est-ce que vous avez compris ça Non Vous ne posez pas la question s'il a raison. Il a toujours raison. Vous ne posez pas la question si vous avez tort dans, 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 dans une situation avec Jésus. Euh, il, a, il a toujours raison. Je ne veux pas dire qu'on a toujours tort, mais disons qu'on se trompe souvent.
1: Voilà.
0: C'est à peu près la même chose. Quoi. Et, et Jésus lui dit et c'est ça qui est important. Ce que Jésus dit est important. Il lui dit, ton frère ressuscitera. Et, bon, à nouveau, Marthe affirme sa connaissance. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Donc, Jésus la l'amène sur sur un sujet, sur un terrain qui n'est pas loin. C'est celui de la résurrection. Et elle sait, parce qu'elle connaît aussi les textes, elle dit je sais qu'à la fin, à la fin des temps, mon, mon frère qui a fait confiance à Dieu, qui a marché avec Dieu, ressuscitera. Je le sais. C'est déjà une bonne chose. Est-ce que vous croyez vous-même la résurrection des morts, voyez-vous vous savez que, moi j'espère, moi si vous ne savez pas, je vais vous le dire, c'est euh, que nous avons été créés pour vivre éternellement. Ce corps, lui, se fatigue et puis un jour il va s'arrêter, mais il nous est parlé d'une résurrection pour vivre éternellement avec Dieu. C'est cela qu'elle sait. Marthe sait ça. Pourquoi Parce que l'enseignement est clair par rapport. à donc, elle le sait, c'est acquis. Mais Jésus va lui dire autre chose de bien plus grand, quelque chose qu'elle ignore. C'est que la résurrection, la puissance de vie, n'est pas que pour le futur, elle est aussi pour le présent. Regardez ce qu'il dit. Elle dit, je sais que mon frère un jour va ressusciter, à la résurrection, au dernier jour. Et Jésus lui dit, encore une fois, et bien ce que Jésus dit, il dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Je suis la résurrection et la vie. C'est-à-dire que la résurrection n'est pas quelque chose dans le temps ou dans le futur. Jésus dit, « La résurrection, c'est moi. » La vie éternelle dont tu parles pour ton frère, cette vie qu'il aurait plus tard, « Je suis la vie. » Jésus présent affirme qu'il est la résurrection et la vie et il dira ceci qui, qui révo va révolutionner Marc parce que c'est du jamais entendu celui qui croit en moi vivra même s'il meurt et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais crois-tu cela et on verra la réponse de Marc. et je vais déjà m'arrêter là-dessus Jésus dit celui qui croit en moi vivra, il ne mourra jamais 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 qu'est-ce que ça veut dire parce que je viens de dire que notre corps lui il se fatigue et il va mourir on est ok avec ça oui, on est tous ok avec ça À ah, moins qu'il y en ait qui croient qu'ils mourront jamais dans leur corps. Non, vous allez mourir dans votre corps. Je suis désolé. Mais vous allez un jour, votre corps va se fatiguer et un jour, il va, va s'éteindre. Qu'est-ce que j'ai dit Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Je veux dire que... La vie, la puissance de la vie, la puissance de résurrection, nous l'avons à quel moment Plus tard Non. Nous l'avons au moment où nous croyons que Jésus est la vie et la résurrection, et quand je reçois la vie et la résurrection en moi, eh bien, mon être ne peut plus mourir. C'est la raison pour laquelle euh, il y a une espérance simplement incroyable pour celui qui croit, c'est que tout simplement, nous ne mourrons jamais ça, ça, ça veut dire quoi ça, ça veut dire que euh, je, je.. Vous allez me suivre, vous restez là, mais regardez ce qui se passe. Je marche dans la vie, D'accord ah, C'est enregistré
1: aussi, hein. Non C'est pas grave, pas grave. Je, je marche dans la vie. Je mise en...
0: C'est de cette résurrection qu'elle parlait, Marthe, la résurrection plus tard. C'est-à-dire, mon frère va ressusciter, c'est-à-dire, son corps va ressusciter. Mais Jésus dit, il y a, il y a plus que le corps, c'est-à-dire que la puissance, la puissance de vie, la puissance de résurrection, nous l'avons déjà maintenant. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de mort. Nous passons d'un monde à un autre, d'une pièce à une autre. Mais il n'y a, a plus de mort. C'est la raison pour laquelle nous, nous restons dans l'espérance et dans la joie. L'apôtre Paul va même plus loin et dit, mais j'aspire à partir. Mais si je reste, parce que, ah, on, il dit ça aux Colossiens, pas à nous. Hein. Il dit, ça, à cause de vous, je dois rester encore dans mon corps. Mais il dit de loin, je préférerais être avec le Seigneur. Donc, euh, ça, ça va révolutionner la compréhension de Marthe. Parce qu'elle pensait que la vie, c'était dans le futur. La résurrection, c'était dans le futur. Et Jésus dit non, c'est maintenant. Si tu es avec moi, tu as la vie et tu as la résurrection. Pourquoi Parce que je suis la vie et la résurrection. Et ça, bien aimé, il y a trop de, de croyants qui ont une vie chrétienne simplement basée sur l'espérance. Au ciel, on sera bien. Au ciel, on sera délivré. Au ciel, on sera heureux. Au ciel, on sera joyeux. Au ciel, et c'est dans le futur. Jésus dit non, c'est maintenant. Amen. Maintenant, si tu prends la vie et la résurrection, maintenant tu peux avoir une vie avec un grand V. C'est-à-dire une vie qui a du sens, une vie où déjà la joie, la paix, l'amour, la puissance de Dieu, la présence de Dieu est une réalité quotidienne. C'est ça qu'il est en train de dire à Marthe, il est en train de lui dire, mais ne te fixe pas sur le futur c'est maintenant, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui la puissance de Dieu. C'est aujourd'hui mon amour. C'est aujourd'hui ma paix dans ton cœur. C'est aujourd'hui que tu peux être libéré de toute la puissance de la mort et de tout ce qui accompagne la mort. Le tourment, la peur, la crainte, les ténèbres. toutes ces choses ont été complètement et littéralement vaincues par la puissance de Jésus. Et Jésus va ben, lui dire, est-ce que tu crois cela et il pourrait peut-être aussi nous poser la question soit, est ce Est-ce que nous sommes prêts à croire cela ne, ne prenez pas une vie chrétienne uniquement basée sur le futur. Vous allez être malheureux dans votre vie chrétienne. C'est maintenant la puissance de la vie. C'est maintenant la présence de Jésus. C'est maintenant que je suis dans la résurrection. La, la résurrection dont Jésus parle, c'est la puissance de régénération. Sans Christ, nous étions morts. Notre esprit était mort. Il était éteint. il était dans les ténèbres. Et quand Jésus vient, lui qui est la vie et la résurrection, eh bien, il ressuscite notre esprit et c'est la raison pour laquelle nous sommes éliminés à l'intérieur et que nous pouvons comprendre les choses de Dieu. Comprendre Dieu. S'il n'y a pas cette puissance de vie et de résurrection, la puissance du péché sur nous nous empêche de comprendre les choses célestes, les choses en haut. Et même l'écriture devient incompréhensible. Mais par la puissance de lui, nous pouvons découvrir vraiment qui est le Seigneur. Crois-tu cela, Marthe Et regardez ce qu'elle dit. C'est intéressant. Ce qu'elle ne répond pas. Elle ne répond pas à la question du Seigneur. Elle dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Elle ne répond pas à la question. Et, et parfois, nous sommes aussi un peu comme ça. C'est-à-dire que Jésus nous invite à croire réellement qui il est, et puis nous, hop, on répond, mais euh, pas par une autre question, parce qu'il y a que les Juifs qui savent faire ça. Hein.
1: Mais euh,
0: et, euh, et répond, elle répond simplement par sa compréhension. « Oui, je crois que tu es celui, qui, est le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Et Jésus il, 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 il ne dit pas ça. « Est-ce que tu crois que je suis la vie et la résurrection ?» Maintenant, pour ton frère. Pas dans le futur, maintenant. Regardez un peu plus loin. Je vous passe l'étape avec Marie qui elle-même dira à peu près les mêmes choses. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Ensuite, ce que Jésus a fait, Il va devant le sépulcre et il dit ôtez la pierre. La pierre qui scellait le sépulcre. Ils ont roulé la pierre qui donnait accès au tombeau. Marc, la sœur du mort, dit Seigneur, il sent déjà, car ça fait quatre jours qu'il est là. Quatre jours.
1: C'est sûr qu'il devait sentir. Hein. Il ne devait pas sentir la vie.
0: Ça ne devait pas sentir la vie. Le corps. Était déjà en état de décomposition. Mais Jésus lui dit, vous voyez, pour, simplement pour vous dire qu'elle n'a pas répondu à la question. Jésus lui dit Je suis la vie et la résurrection, ton frère, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Est-ce que tu crois cela elle ne répond pas. Quand Jésus dit ôtez la pierre, elle-même, Marthe, dit mon, le corps euh, sang, ça fait quatre jours qu'il est là. Et Jésus est obligé de lui redire, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais elle ne croyait pas. Quand il lui a posé la question, est-ce que tu crois cela Il n'a pas répondu. La, la, la foi doit être, à un moment donné, confessée. On, on doit le dire. C'est pour ça que Jésus pose la question, est-ce que tu crois cela Il n'a pas répondu. Pourquoi Parce que la foi nous engage à confesser la chose. C'est ce que je crois à l'intérieur qui doit sortir. Et il aurait été important pour moi de dire, euh, j'ai du mal, mais je veux croire. Je désire croire. Je comprends pas tout, mais je veux te faire confiance. Je veux m'appuyer sur toi, sur ta parole, plus que sur ma connaissance et ma compréhension des choses. Jésus lui, lui dit, si tu crois, tu vas boire la gloire de Dieu. Quand Dans le futur Non,
1: maintenant. Maintenant.
0: Réfléchissons un instant. Pourquoi Jésus a laissé Lazare mourir Parce qu'il l'a laissé mourir. Il l'a laissé volontairement mourir. C'est pour ça qu'il dira à son disciple, sa, sa maladie n'est pas la mort. C'est-à-dire en quelque sorte, il y a quelque chose qui va se passer. Il ne mourra pas. Alors que ça fait 4 jours qu'il est dans le sépulcre, Son corps est en état de décomposition. D'accord Vous comprenez ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'à l'intérieur, ça commence à courir. C'est-à-dire que euh, maintenant, même la maladie n'était plus le problème. C'était le corps qui était en état de décomposition. D'accord Et là, Jésus dit « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Et j'aimerais vous dire ce soir, si vous croyez maintenant... Vous verrez la gloire de Dieu maintenant. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'il croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés devant et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Au moment où Jésus a ordonné à Lazare de sortir, est-ce qu'il était possible qu'il soit retenu dans le sépulcre Possible. Pourquoi Parce que Jésus est la résurrection et la vie. C'est lui qui, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, quand la parole a commencé à être prononcée, le monde s'est créé. Donc, si l'univers, le monde, la terre, tout ce qu'il a, a été créé par la même parole, quand la même parole demande à un mort de sortir, il ne peut pas faire autrement que sortir. Même, même, imaginons, même si Lazare s'accroche dans son sépulcre, ou dans son cercle, il ne peut pas. Pourquoi Parce que la parole de Dieu est, est au-dessus de toute, toute chose, de toute situation. Lazare n'avait pas le choix. D'ailleurs, il était le pauvre, il ne il pouvait rien faire. Il n'aurait même pas pu s'accrocher parce qu'il était, nous est dit là, il était on entouré de, de bandelettes, comme tous les corps, donc soit c'est un aceu, soit on entourait le corps comme ça. Et il ne pouvait pas bouger. Lui il était allongé sur, euh, sur cette pierre, dans le sépulcre mais quand la parole se fait entendre, quand la parole de Jésus se fait entendre, il était impossible que Lazare reste. Impossible. Donc, par la puissance de la parole, il a été projeté dehors, debout, devant le Seigneur. Et, donc, ils l'ont dédié, et non seulement il est dedans, je ne sais pas qui a été, ah oui, qui, s'est aventuré à toucher ce mort qui était en état de décomposition au départ, qui sentait mauvais, mais, euh, mais ils l'ont délié de ses bandelettes et Lazare avait les yeux ouverts, il parlait et il était non seulement ressuscité mais il était en plus guéri. Qui fait ça Comment les choses peuvent se faire Jésus et la vie et la résurrection. J'aimerais vous dire, quelle que soit la situation, même parfois la plus désespérée, celle qui est morte, et peut-être même morte depuis un temps, la parole de Jésus est suffisante pour redonner vie à toute situation. situation. Dites-vous bien que si, si la même parole est capable de relever un mort en état de décomposition et le rendre en bonne santé, nos petits problèmes, nos soucis, quels qu'ils soient, je vais pas les minimiser, mais quel que soit le, le problème, Rappelez-vous que si la parole de Dieu est capable de ressusciter un mort en état de décomposition, il y a de l'espérance pour vous. Il y a de l'espérance. Pourquoi Parce que Jésus est la vie et la résurrection. C'est la puissance de vie qui est dans le Christ qui a comme électrocuté le corps de Lazare pour le ramener à la vie. C'est la puissance de la parole de Dieu. Il nous est dit dans l'Épître aux Romains L'Évangile est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour quiconque croit. C'est une bonne nouvelle. C'est la puissance pour quiconque croit. Qu'est-ce que c'est que cette puissance De quoi s'agit-il euh, On peut traduire le mot puissance euh, dans, dans le texte par dynamite. Donc c'est dynamite pour celui qui croit. C'est la raison pour laquelle Jésus insiste auprès de Marc. Est-ce que tu crois cela si tu crois, c'est de la dynamite de vie pour ressusciter ton frère, maintenant, pas dans le futur. Et dans notre vie, c'est exactement la même chose. Si je crois, la parole de Dieu, ça devient ma foi associée à la parole, ça devient une dynamite de vie, une dynamite de bénédiction, une dynamite de guérison, une dynamite de réponse à la prière, une dynamite de ce que vous avez besoin, mais une dynamite qui transforme et qui explose votre vie. C'est ça la foi. Et c'est cela la parole de Dieu. Jésus dit. Rappelez-vous. Et ce que Jésus dit, tendez l'oreille. Vous savez que dans l'Évangile de Jean, Jésus amorçait l'écoute des gens, son auditoire, parfois ses disciples, parfois euh, les foules, en leur disant « En vérité, en vérité ce ». Cette expression revient. Et soyez sûr, en relisant, si vous relisez Jean, euh, Rappelez-vous de cela. Quand vous trouverez en vérité, en vérité, c'est qu'il vraiment quelque chose d'important derrière. Et en général, tout ce qui touche sa propre personne, quand il dit en vérité, en vérité, je suis. Je suis le bon berger. Je suis la, la résurrection. Je suis la porte des brebis. Je suis, je suis, je suis, je suis. En vérité, en vérité. Pour attirer notre attention. Pour simplement quelque part, vous réveiller, comme il a dû réveiller l'esprit de Marthe pour que la vérité de la parole pénètre son esprit pour qu'elle puisse croire qui est réellement Jésus. Ce n'était pas simplement un grand prophète euh, en Israël parmi les autres, mais il était la parole de vie, il était la résurrection, il était lui-même la vérité, il était même... Lui-même le chemin, il était lui-même la porte des brebis, etc. Donc, ce que Jésus a cherché à faire, ça a, a éveillé dans un premier temps Marthe pour qu'ensuite la parole puisse pénétrer son esprit et que sa compréhension puisse changer. Je suis à peu près convaincu, je ne veux pas trop avancer, mais je suis à peu près convaincu qu'après cet événement, Marthe a compris d'autres choses. Ce qu'elle qu a compris, c'est terminé par là. Il n'y a, a pas d'horloge Oh Ok. C'est que la On revient tout dans l'écoute. Écoutez encore ceci. Ce n'est pas la résurrection de Lazare qui a transformé la vie de Marthe après cet événement. Bien qu'une résurrection ça doit normalement nous impacter. Mais, mais pas vraiment. Parce que derrière cette histoire, si vous la connaissez, et vous la lirez, c'est le chapitre 11, quand, quand même que Lazare fut ressuscité, des gens qui ont assisté à Attention, ce c'est pas un truc qu'on a raconté ou une histoire qu'on a racontée, les gens étaient présents, d'accord ils ont assisté à cela. Ils ont vu Jésus arriver. Ils ont peut-être vu et entendu les conversations avec Marthe et Marie. Ils ont été là, près du tombeau. Ils ont vu qu'on avait roulé la pierre. Ils ont vu Lazare sortir. Ils ont vu qu'on avait dénié Lazare et que Lazare était en bonne santé. Ils ont vu tout ça. On pourrait se dire, après avoir vu cela, tout le monde a cru. Mmh. Mais non, tout le monde n'a pas cru. Mmh. Certains n'ont pas fait le choix de croire parce que la foi, c'est un choix. Mmh. C'est un choix. Ils ont fait le choix de ne pas croire, de ne pas accepter, malgré la résurrection. Et ils ont continué à croire que Jésus était un imposteur et surtout un faux prophète, malgré la résurrection. Donc, ce n'est pas la résurrection qui a changé Marc. Ce qui a changé Marc la parole. c'est ça que nous devons comprendre. Combien de personnes ont assisté à des guérisons, des miracles, de toutes sortes de prodiges, et pourtant rien n'a changé dans leur vie, et surtout pas leur compréhension de, de l'évangile, la compréhension des choses de Dieu. Si nous désirons connaître davantage le Seigneur, c'est pas à force de miracles. béni soit Dieu pour les miracles. Et je je suppose que ce soir-là, Marthe et Marie étaient bien contentes d'avoir leur frère à table, je, je suppose. Alors ça faisait quatre, quatre jours qu'il était dans le D'accord. Après avoir pleuré toutes leurs larmes de leur corps, ils se sont réjouis d'avoir leur frère encore un temps. Mais ce qui était le plus important, ce n'était pas que le frère soit là, ce n'était pas que le frère soit ressuscité, c'était d'avoir compris la puissance de vie, la puissance de résurrection, nous pouvons vivre dès maintenant.
1: C'est ça qui nous important.
0: Parce que Lazare, vous l'avez compris, il est, il est remort. Et il est mort après. Avant, après ses soeurs, on ne sait pas, ça ne sera saura peut-être jamais. Et puis, c'est pas important, on s'en fout. Euh, Ce n'est pas le but de l'histoire. Le but de l'histoire, c'est que nous comprenions qui est réellement Jésus dans sa qualité de vie et de résurrection. Si je reçois la vie, je reçois la résurrection. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la même vie qui était en Christ est maintenant en moi, si Christ est en moi. La même puissance de résurrection qui était en Jésus, cette puissance est puissant, déjà en moi. Pas dans le futur, maintenant. Amen. Si nous comprenons cela soi, soir, nous pouvons être des gens heureux. Parce que nous ne sommes plus à attendre quelque chose, à couvrir dans le futur. Dès maintenant, dès ce soir, nous pouvons recevoir la vie avec un grand V, être heureux, recevoir Christ dans sa vie, c'est recevoir. Christ. Recevoir Christ dans sa vie, c'est recevoir la puissance de la résurrection. Recevoir Christ, c'est recevoir sa parole, et cette parole là, c'est celle qui a ressuscité Lazare. C'est la raison pour laquelle et je termine que Jésus dit
1: tout que vous demanderez
0: en mon nom croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez ça si je dis à cette montagne au toit de là si je ne doute pas bien cette montagne est dans l'obligation d'obéir ça c'est la foi. faut-il avoir une grande
1: foi non
0: non Jésus a dit il faut avoir une toute petite foi image pour ça. Si je pense qu'il faut avoir une grande foi pour recevoir, je vous le dis, vous n'aurez jamais rien par la foi. Parce que ça va à l'envers de ce que Jésus a enseigné à ses disciples. Vous savez qu'une seule fois, les disciples ont demandé à ce que leur foi soit augmentée. Vous vous souvenez, dans quelles circonstances Est-ce que vous vous souvenez c'est très intéressant, parce que des fois, des fois on prie, et j'ai entendu ça très souvent, et j'en dis Seigneur, augmente-moi la foi, augmente-moi la foi, augmente-moi la foi. Et vous les retrouvez des fois des années après, et ils sont toujours Seigneur, augmente-moi la foi, augmente-moi la foi. Et a rien qui change. Cette prière, c'est Pierre qui l'a fait, hein. C'est Pierre qui demande Seigneur, augmente-nous la foi. Et Jésus n'a jamais répondu à cette prière. Jamais. Par contre, il a expliqué correctement comment exercer la foi. Alors, je vous dis à quel moment il a fait cette prière, ça va peut-être vous aider. et Vous allez mieux comprendre pourquoi il a demandé à ce que sa foi soit augmentée. C'est au moment où il discute avec Jésus sur le pardon. Et Jésus lui dit, il faut toujours pardonner. Parce que si on ne pardonne pas, on ne peut pas être pardonné. D'accord
1: vous saviez ça. Mmh.
0: Pierre, si je ne pardonne pas à mon prochain ou à mon frère, à ma soeur, à la foi, je ne peux plus être pardonné de la part de Dieu. Si je ne suis plus pardonné de la part de Dieu, je ne peux plus être en communion avec Dieu. Oh, on est OK avec ça Et Pierre, le grand malin qu'il est, dit, « Seigneur, est-ce que je dois pardonner cette foi ?» Vous vous souvenez Cette foi, c'était très, très bien, très spirituel. Quoi, hein. Cette foi, c'est déjà beaucoup. Déjà, pardonner une fois, ce n'est pas simple. Mais sept fois à la même personne pour la même offense, oh, ça devient compliqué. Jésus dit Mais non, mais non, c'est pas sept fois. Vous connaissez la réponse. C'est 70 fois sept fois. Et là, Pierre dit On a un problème. Euh, Augmente-nous la foi, parce qu'on ne pourra pas pardonner 70 fois sept fois à la même personne pour la même offense en la même journée. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que, que Jésus est en train de simplement leur expliquer que le pardon, c'est un mode de vie, il faut toujours pardonner. Parce que quand vous calculez 70 fois 7 fois dans la même journée, c'est à peu près des temps de secondes, il faut pardonner. À la même personne. Si ce n'est pas un mode de vie de pardonner, vous savez ce qui se passe, la personne vous l'accroche au lieu ou pas. Ils en finir avec toi, je ne peux plus. Mais Jésus dit non, non, pardon, pardonne pardon, pardon, pardon. Non, l'apôtre Pierre dit « Seigneur, augmente-nous la foi. » Et Jésus n'a pas répondu à cette prière. Parce que la foi n'est pas une question de volume, n'est pas une question de quantité. C'est une question d'action. Si vous actionnez pas votre foi, vous allez avoir une immense foi, si vous ne l'avez mettez pas en action, ce ne sera rien. Par contre, il dit « Si vous avez la foi comme un petit grain de tout, tout petit tout, tout à peine visible, et que vous la mettez en action, vous pouvez dire à cette montre, juste... un gros de là, et j'ai le dans la main, elle va ouvrir. Donc, c'est une action, la foi. C'est la raison pour laquelle Jésus insistera auprès de Marc. Est-ce que tu crois à cela Et Jésus a toujours cherché à éveiller la foi dans ceux qui viennent à lui. Quantité de personnages, Jésus leur a posé la question. Vous vous souvenez, quand les disciples n'ont pas pu chasser le démon, du, du pauvre gamin, là où le père est plus désespéré, et neuf des apôtres ont essayé de chasser, de chasser, de chasser, de chasser, des mots, ils ne voulaient pas être déloger. Et, euh, et quand Jésus euh, se tourne vers cet homme, et il dit, mais est-ce que tu crois cela euh, oui, Il dit, non, oui, peut-être, il ne savait plus le pauvre gars. Quand vous avez votre fils qui est là, et les neuf apôtres qui chassent, et rien ne bouge et criera dans son fort intérieur et il dira à Jésus viens au secours de mon incrédulité viens, aide-moi parce que là, là je ne sais plus trop. Jésus a toujours cherché à, à trouver la foi de ceux qui l'écoutaient et il cherchera notre foi également pas dans son volume, dans son activité, dans sa manière de nous exprimer, dans notre manière de parler. Nous pouvons exprimer. Ok. Est-ce qu'on peut prier un instant Okay. parce que ça c'est des sujets tellement importants je parlerai des heures pour ça mais il euh, est déjà 18h et quelques hein. c'est dimanche soir prions un instant et laissons la puissance de vie la puissance de résurrection nous, nous saisir puissamment bien aimé c'est pas pas avec nos propres forces notre nos propres intelligence que nous pourrons avancer dans les choses de Dieu c'est dans la puissance de la vie de la révélation du Christ en nous qui nous permet d'avancer jour après jour. Seigneur, merci encore pour
1: ta présence.
0: Merci pour la puissance de vie. Merci pour la puissance de résurrection. Seigneur, c'est parce que ton esprit en nous, cet esprit de vie en nous, nous a régénérés, nous a restaurés, nous a déjà ressuscités que nous pouvons être en communion avec toi. Nous pouvons être en relation avec toi. Nous pourrons te parler, nous pourrons surtout t'entendre. Seigneur, merci. Je te prie encore pour euh, chacun de mes bien-aimés. Que la puissance de vie vraiment les saisisse. Et je voudrais vraiment vous encourager, frères et sœurs, à ouvrir votre esprit. Et comme euh, Marthe dire, Seigneur, je veux croire. Seigneur, je suis prêt à recevoir la vie. Je suis prêt à ce que même ma croyance euh, puisse être bouleversée, puisse être bousculée par ta présence en moi. Si vous dites ces choses-là au Seigneur, c'est comme si vous disposiez votre cœur à ce que la puissance de résurrection vous saisisse et, et euh, puisse venir en vous et sur vous. Ouvrons nos cœurs quelques instants et peut-être exprimez-vous au Seigneur. Euh, Invitez-le en tant que que fils de Dieu, mais invitez-le surtout comme la vie et la résurrection. Recevez-le. Dites-lui, Seigneur, viens dans mon cœur, viens dans mon esprit, que la puissance de vie qui est en toi puisse être la mienne, que la puissance de résurrection qui est toi-même, ta personne puisse venir en moi. Dites-lui ces choses-là, et, et c'est cette puissance qui par le, le Saint Esprit en vous changera toutes choses chez vous changera toute la compréhension des choses de Dieu chez nous. C'est notre esprit qui a besoin d'être régénéré par la puissance de la résurrection. Oh, merci Seigneur. Je prie vraiment de répondre à l'inspiration de chacun, au désir de chacun, à la soif et à la faim de chacun. Seigneur, merci. Parce que tout ce qui est mort dans notre vie peut reprendre vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il euh, n'y a, a aucune situation désespérée, il n'y a aucune situation sans, sans issue, il n'y a aucune situation sans réponse. Tu es la résurrection et la vie. Seigneur, merci. Je te prie que la grâce de Dieu, la paix de Dieu, Seigneur, soit sur chacun. Au nom de Jésus.
1: Amen. Amen. Soyez bénis.
0: Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine.